0: Bonjour et bonsoir, et bienvenue pour la guerre des écrins épisode 4 Je vais yes, vous présenter, oui. je vais présenter pardon l'équipe autour de la table. Le dernier, je le garde pour la fin. Je dis Sophia, ça va Sophia
1: Ça va très bien. toi
0: On a une nouvelle. On a Pauline, ça va Pauline
2: Salut, oui ça va très bien. Ça va. Ouais.
0: Et le, on a un retour. Le
3: retour le le, le héros, le enfin, héros de la première
0: le... émission, le baise les putes à Kagaïtan. Eh bien,
3: bien bonsoir à tout le monde et je suis ravi de faire partie de cette émission pour la quatrième édition du coup.
0: Et ouais, t'as vu, on avance, on arrive à, à avancer un peu en, en indépendant, comme j'aime le dire. <rire> on commence à, à avoir nos re, nos repères. Alors pour cette première émission pour cette mais quatrième on pas émission, présenté, pour Matisse, cette par première contre,
1: émission, notre Pardon notre cher animateur, on peut oui, pas
0: présenter Mathis. oui, mais moi, tout le monde me connaît. Je parle 80% de l'émission, <rire> <Ça y est. rire> de la dernière émission en tout cas. <rire> Ça a été célèbre. Donc pour cette nouvelle émission, on va parler de Man's Tale mais je vais dire la serv la Servante Écarlate pour euh, pour une euh, un souci d'anglais. Parce que je ne parle pas anglais, comme vous avez pu le voir dans la dernière émission. Et Sofia, est-ce que tu peux nous présenter *The Handmaid's Tale*, s'il te plaît Oui,
1: *La Servante Écarlate*. Du coup, parce que moi, je parle un peu mieux l'anglais, mais c'est quand même très dur à dire. Donc *La Servante Écarlate* c'est une série télévisée américaine qui est créée par Bruce Miller et qui est diffusée en gros depuis le 26 avril 2017 aux États-Unis. Donc ça reste quand même une série qui est assez récente. Donc Handmaid's Tale* à la base c'est l'adaptation du roman *La Servante Écarlate*, qui est un gros classique féministe, qui est écrit par Marga Margaret Atwood. Excusez-moi en 1985, et euh, Margaret Atwood, du coup, est aussi productrice et consultante sur le, le projet. Donc dans cette série, on est dans un avenir proche, où les pollutions environnementales et les maladies sexuellement transmissibles, MST, ont entraîné une baisse énorme de la fécondité, et donc un taux de natalité extrêmement bas. Les fils de Jacob, qui est une secte politico-religieuse protestante, aux accents vraiment fondamentalistes, en a profité pour en gros reprendre le pouvoir, donc gros coup d'État, qui a détruit du coup la maison blanche, la cour suprême, le congrès lors d'un gros coup d'état ce que je disais et créé du coup une nouvelle république qui renomme Gilead donc pour vous mettre déjà dans l'ambiance et le monde de cette série, la république de Giliad met de nouvelles lois en place et les homosexuels, les prêtres catholiques sont condamnés à mort par pendaison oui ça commence bien les hommes et femmes obéissent dorénavant à des règles très strictes alors que les hommes occupent toutes les positions du pouvoir, les femmes elles sont démises de, de leur statut, de leur citoyenneté à part entière elles peuvent ni travailler ni posséder d'argent, ni être propriétaire, ni dire, ni rien faire. Donc ces femmes, dans cette dystopie, sont catégorisées et hiérarchisées par couleurs selon leurs fonctions. Donc, je vais vous donner quelques exemples. On a les épouses, qui elles sont habillées en bleu-vert. Donc c'est les femmes des dirigeants, enfin des dirigeants, les commandants, elles ne travaillent pas. Elles dirigent les martas pour tenir la maison. Elles font de la couture, de la broderie, elles se rendent visite les unes aux autres. Mais en soi, elles font pas grand-chose.
3: C'est celles qui ont quasiment le plus de droits elles, dans, ouais. le, dans le dans le système. Euh... Sachant qu'elles ont quasiment aucun droit. Aucun quand même. droit, ouais, aucun ouais.
1: droit. Après, on a les tantes, donc qui, elles, sont habillées en brun. Elles surveillent les servantes à leur manière, on va dire. Et puis, on a, du coup, les classiques, les servantes, qui, elles, sont en rouge pourpre. Elles sont uniquement dédiées à la reproduction. Les servantes, en gros, sont affectées au sein des familles dirigeantes jusqu'à ce qu'elles mettent au monde des enfants désirés. Leur unique autre activité, c'est de faire quotidiennement les courses pour les Martha, par groupe de deux. Elles sont en gros des. les esclaves de la nation. quoi. Et après, on a les Martha, en gris, qui s'occupent de la maison, des commandants, et de leur épouse, et servent aussi de les servantes. Donc la série, elle suit le parcours de June Osborne, une femme devenue servante sous le nom temporaire de Fred. Son nom lui a été retiré, elle prend le nom du commandant Fred Waterford, le dirigeant de la maison, et elle devient ainsi sa propriété. On suit sa vie qui a été totalement chamboulée au sein de ce nouveau régime, où elle a dû être séparée de sa fille Anna et de son mari Duke. Son seul job à présent, c'est d'enfanter en gros pour la famille Waterford, par la pratique du viol, qui est reproduit chaque mois suite à une cérémonie assez assez particulière. Voilà.
0: Un secte quand ouais, même, c'est ouais. très particulier. Ouais.
1: C'est une série qui a été récompensée. Ça, je tenais à le dire, c'est une série qui a été récompensée par deux Golden Globes et huit Emmy Awards.
0: C'est après Game of Thrones, c'est la série où elle a été le plus nominée. En fait, c'est la série la plus nominée euh, après Game of Thrones. de... Ouais. Bon, même si la dernière saison de Game of Thrones en a déjà parlé dans la première émission mais voilà donc du coup ça, ça un dit long quand même sur sur cette série qui quand même est une, une série qui est d'utilité publique mais ça on en parlera un peu plus tard en tout cas j'aimerais votre avis sur la série euh, Pauline est-ce que tu veux nous donner ton avis sur, sur The Endman's Tale la série de ouais,
2: Je veux bien en fait moi ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le côté dystopie parce qu'on n'a pas forcément euh, beaucoup de séries sur le sujet on a eu beaucoup plus de films avec Blade Runner qui est vachement connu etc mais là on est poussé plus dans un truc féministe et qui qui nous touche aujourd'hui avec ben euh, le viol qui est pas forcément es qui est souvent excusé partout et on a difficulté à entendre des femmes on les juge pas forcément ou sinon c'est deux ans c'est pas grand chose alors qu'on détruit une vie ce qui m'a intéressé aussi enfin je fais un peu un rapport aussi avec une série qui est sortie à pas longtemps que humble liveable euh, une ah, série non. ouais oui. tu vu je,
1: je l'ai pas vu mais euh, c'est dans ma liste Netflix ouais et
2: ah, euh, mais... et là ça parle voilà de d'une fille qui s'est fait violer qui se fait... on la croit pas alors que c'est un serial violeur etc donc je, je trouve que, que une
1: série je pensais que c'était un film
2: une mini-série de okay. 8 épisodes donc voilà donc en fait je trouve ça bien qu'on parle de plus en plus de la femme et euh, même si aujourd'hui être féministe c'est quand même négatif c'est quand même poussé mmh, ouais on a chacun des représentations différentes du féminisme. Et je trouve que cette série est extrêmement dure et nous rappelle un peu aussi ce qui se passe aujourd'hui. Et nous
1: réveille. Ça
0: Donc, dénonce euh... beaucoup
1: aussi. Oui. Mais après, on est d'accord, ça dénonce surtout beaucoup Restons la politique vra... de Trump. Restons vraiment oui. sur les non, avis. Non, non, ouais. On en
0: parlera <rire> <rire> Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Voilà ce qui, ce qui te plaît dans ouais. la série. Ouais. Sophia, qu'est-ce qui te plaît dans The Man's Tale Ou qu'est-ce qui ne te
3: plaît pas en
1: fait <rire> Ce qui me plaît, bah, déjà, c'est que c'est euh, ce que je dis très souvent sur cette série, c'est que dans les cinq dernières années, s'il y a une série qui m'a marquée, c'est celle-ci. C'est vraiment celle qui m'a laissée, euh, désolée, mais le plus sur le cul. Ou euh, c'est la série je ne touche pas mon téléphone pendant les 45 minutes, 50 minutes euh, d'épisode. Et euh, c'est euh, tout cet univers qui est choquant, qui est qui est malsain et pourtant qui nous qui nous accroche. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est c'est une violence en même temps. Je sais pas. Je trouve c'est tellement original, on va dire comme euh, bah, comme dystopie, enfin comme comme création en fait donc euh, je sais pas c'est
0: c'est vrai que ça a un côté enfin euh, moi personnellement je n'avais jamais violence ouais. extrême ouais, ça c'est du jamais vu en tout cas ça. dans ce dans dans ce sujet là ouais. en tout cas et toi
3: Gaëtan ben euh, c'est pareil moi j'ai j'ai beaucoup kiffé cette série effectivement je tombais dessus un peu par hasard je je crois qu'en fait il euh, y a eu pas mal de de posts au moment où la première saison est sortie aux USA euh, elle a pas fait un scandale, mais elle a été vachement sur le devant de la scène euh, à cause du fait que Trump soit au pouvoir et qu'il y ait des droits à l'avortement qui commencent à, à se dégrader dans pas mal d'états suite à l'avènement en fait d'une droite euh, forte, voire extrême droite, aux USA. Ce qui fait que pas mal de gens se sont posé la question euh, légitimement de savoir si cette dystopie était réellement une dystopie ou est-ce que c'était euh, quasiment euh, plutôt une vue du futur potentiel dans le cas où Trump et des membres du KKK resteraient au pouvoir parce qu'à l'époque c'était il y avait un des conseillers à la maison blanche qui était quand même membre du du Clu -clu clan quoi. Donc euh, pour ainsi dire on, on était euh, ça a eu un petit retentissement là-dessus et c'est grâce à ça que j'ai commencé à regarder et effectivement, j'ai pris une énorme secouée parce que c'est extrêmement violent moralement. Et d'autant plus qu'effectivement, ça résonne pas mal avec l'actualité politique mmh. euh, des USA, mais pas seulement, vu qu'il y a, y a aussi pas mal... énormément de là-dessus. Hein. Euh, C'est ça. Et, il y a, et de toute façon, mondialement, on a aussi bah, des, des, des gouvernements d'Europe de l'Est, euh, ou voire du Moyen-Orient, qui en fait se retrouvent dans des positions euh, politiques et religieuses qui sont assez proches de ce que potentiellement pourrait être Gilead. Euh, donc euh, effectivement, ça, ça fait poser la question là-dessus. Après, pour la série en elle-même, ce qui est assez ouf, c'est que on a pour une fois effectivement des femmes qui sont euh, le centre vraiment névralgique de la série, que ça soit en tant qu'héroïne ou en tant que en fait euh, que, que gros méchant de la série aussi entre autres. Et euh, c'est euh, c'est pour du moins pour les, les premières les premières saisons disons c'est assez euh, brut, c'est à dire que ça 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 va à fond dans euh, dans la violence, ça va à fond dans ce que ça veut dire et il y a assez peu de, de nuances sur le départ. Puis s'installe une forme de nuance sur effectivement quels sont les statuts de chacune de ces femmes, comment elles réagissent face à une telle violence, face à, euh, au fait qu'elles soient extrêmement opprimées. Et euh, bref, c'est ouais, c'est absolument, c'est absolument ouf. Par contre, c'est extrêmement dur, ce qui fait que je pense que c'est, comme tu disais un, entre guillemets, d'utilité publique parce que ça. C'est important de regarder ça, presque juste pour l'info en fait générale sur le statut de la femme et remettre en question ses propres aussi pour pas mal de gens je pense leur propre conception de qu'est-ce que c'est qu'un individu et que la liberté et la morale et l'éthique et tout ça. Mais euh, mais au-delà de ça, je pense que c'est euh, c'est aussi euh, c'est aussi d'une importance pour pour faire avancer le le le, le schmilblick politique général quoi.
1: Mais c'est vrai que c'est une série qui est aussi énormément, enfin c'est très très dur à regarder, faut le dire. C'est une série qu'on peut pas euh, binge-watcher, donc bon, tout regarder d'affilée, quoi. Parce que c'est très très dur, même moi qui ai l'habitude de regarder, enfin j'enchaîne, j'enchaîne les épisodes, là il faut faire une pause quoi.
3: D'autant qu'en fait il y a une forme de par rapport à beaucoup d'autres séries par exemple on parlait de Game of Thrones mais Game of Thrones l'avantage c'est que malgré la puissance de certains chocs dans la série euh, donc Game of Thrones on se retrouve ici par contre dans un truc qui est extrêmement réaliste est qui ça. peut nous là, toucher
2: personnellement et est ça. Est notre sûr, en et est tout est environnement.
3: Bien que Dragon c'est un environnement dystopique légèrement futuriste on ouais. se retrouve quand même dans un système de 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 comment dire social qui est euh, sur lequel on peut facilement s'identifier et c'est presque effrayant de savoir qu'on peut si facilement s'identifier alors que c'est de l'esclavagisme euh... mais c'est surtout ce ça c'est dans, dans cette quoi. série
1: ce qui est ce qui est très intéressant je trouve c'est que bon on arrive premier épisode on est directement dans, dans l'univers mais au fur et à mesure on voit comment ce monde est apparu en fait comment euh, ce, ce pouvoir a été renversé je trouve, je trouve et trouve ça incroyable justement on se dit mais ça pourrait limite nous arriver quoi c'est ça qui est qui est incroyable
0: moi, dans le, pour pour donner un peu mon avis sur la série, c'est je trouve que la série est super euh, bah, du, déjà utile, mais ça, on en parlera plus tard dans l'émission. Mais euh, la série a des défauts, bien sûr. C'est pas la meilleure oui. série que j'ai vue de ma vie. Ça, euh, je pense que j'ai vu les trois saisons. Je, pré, je préfère la saison trois parce que j'ai l'impression que ça commence vraiment. J'ai l'impression que ça, que l'histoire commence vraiment. Ça, c'est un des peut-être des reproches que j'ai euh, à faire de, de la série. Tu peux pas la bin, la bin, watch, ah, la yes, je peux, pas, ouais. la... Tu peux pas la, regarder <rire> d'affilée, je peux pas la regarder d'affilée parce que, euh, finalement. La série est, est trop longue en fait, est trop lente, mais et prend son temps, c'est bien qu'elle soit qu'elle prenne son temps, mais je trouve elle est que trop lente au début. Elle est, elle est non, je trouve que même les deux premières saisons sont très lentes. Je trouve vrai, que les deux premières saisons pas sont, euh, ouais. sont Ben moi mais... bah après c'est parce qu'on est habitué aussi à des séries maintenant qui Sans vont donc, vite euh, mais, et donc du coup, c'est bien d'avoir un truc surtout au
1: début parce que bon, c'est vrai qu'ils installent le contexte qui est très long Enfin voilà, j'ai fait la présentation tout à l'heure à peu près de la série et il euh, y a beaucoup de choses et du coup ils mettent du temps pour euh, présenter un peu ce contexte et cette, euh, cet univers donc c'est vrai que le, le début est long et lent mais d'un coup enfin moi je me souviens que j'ai pas compris ça s'est accéléré d'un coup, j'ai vu euh, l'action qui arrivait d'un coup, je suis restée scotché donc je peux, pas, euh, je peux pas dire que c'est lent
3: non, puis d'autant que moi au contraire, je trouve que justement la saison 1 et la saison 2 euh, elles ont euh, bon elles ont un rythme effectivement un peu plus lent mais enfin moi je suis toujours plus fan de ça plutôt qu'on bâcle certaines choses, et je trouve que c'est oui. très bien que ça s'installe doucement. D'autant qu'en qu en fait, ça s'installe pas doucement au niveau moral quoi. C'est-à-dire que si oui, l'action et si le temps que des choses que les pions bougent en fait sur l'échiquier mettent un peu de temps effectivement par rapport à du Game of Thrones bâclé, saison euh, les dernières saisons. <rire> non, tu mais... peux pas dire ça. <rire> mais dans l'idée ce qui est ce qui c est, est euh, bien, mais... ce qui est super avec cette série, c'est qu'effectivement de toute façon il te faut du temps pour que moralement tu puisses prendre en compte ce qui vient de se passer quoi. Et il euh, y a peut-être un truc que, qui a été oubli... enfin qu'on a oublié de dire pour la question de la présentation de la série, c'est qu'en fait euh, l'héroïne est aussi la voix off de la série, c'est-à-dire qu'elle Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé euh, à le dire. Il y a plein de moments où, au lieu de voir l'action se passer, en fait, souvent, d'ailleurs, les débuts d'épisodes, c'est euh, elle qui fait, entre guillemets, le résumé de qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, même s'il y en a un petit peu, euh, moi, je regarde ça sur OCS, donc, euh, ouais. je vois effectivement des résumés d'épisodes précédents au début des épisodes, mais, dans l'idée, de toute façon, elle fait généralement un topo sur sa situation, sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, et comment elle réagit face à tout ça. Et ça, en fait, c'est... Ce qu'elle ressent sur ton parce que elle, elle est déjà au moment où elle fait cette voix-off. On sent qu'elle est déjà depuis longtemps dans le système, ce qui fait qu'elle a des réflexes de, de, de diction, des réflexes de de des réflexes sociaux et des façons de, de de qualifier des choses qui sont pas les nôtres. Des, des fois, on, on sent qu'elle est qu'elle est encore en colère, qu'elle est qu'elle qu'elle est entre guillemets objective en fait sur la situation ignoble qui est face à elle. Mais en parallèle, elle est tellement déjà inclue dans le système qu'il y a des moments où justement on est presque choqué par la façon dont elle 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 perçoit les choses, on a l'impression qu'elle a déjà perdu quoi en gros. Elle a déjà été bouffée ouais. par, par le système. C'est
1: ce qu'on voit au fur et à mesure de toute façon des épisodes où euh, des fois bah bon c'est pas des spoilers hein, mais on la voit des fois péter un câble comme des fois elle, elle se laisse faire on, on va dire enfin, aussi, ouais. voilà, c'est ça se ouais. soumettre. En fait elle se dit euh, bah c'est bon, j'ai perdu. Et puis il y a des fois où elle se dit bah non, j'ai pas perdu et, et je vais m'en sortir. Et ça, c'est peut-être le,
3: pour moi, c'est peut-être le défaut, euh, le seul et unique défaut de la série, c'est qu'effectivement, il y a des moments où j'étais un, autant je trouvais ça très bien dans les premiers épisodes, premiers épisodes de la série, c'est qu'en fait, ça n'arrête pas de se dégrader, en gros. Mm -hmm. Le peu de moments où t'as un peu d'espoir, ça, à chaque fois, tombe quelque chose qui est absolument ignoble. Mais euh, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient trop récurrent. Et ce qui fait que je, je, ça commençait à devenir euh, presque trop attendu, surtout à la, dans la saison 2. J'ai eu le sentiment que, en fait, bah oui, mais de toute façon, ça a mal se passer. Donc, je vois pas pourquoi j'aurais le moindre espoir. Ouais. Effectivement, ça loupait pas. Mais et surtout quand t'as fini la saison 1 euh... et que
4: tu t'attends à peu près à la C'est exactement ça,
0: en fait, le truc. Je trouve que dans la série, le truc, c'est trop du... Dû... Enfin, elle se relève, entre guillemets, euh, physiquement, enfin, mentalement. Et puis il se passe un truc, donc du coup il redescend mentalement. Puis il faut qu'elle remonte mentalement, il faut qu'elle redescende. Et je trouve que le 3 Mais les après c'est naturel, j'ai envie de te dire, mais...
1: c'est normal. Enfin, t'es dans ce genre de situation. Il bah, y a des fois où tu, enfin, tu dis, je suis une battante ou je suis un battant, je vais m'en sortir. Et il y a des fois où bah tu, tu pars oui, mais... espoir ouais, et mais... tu baisses les joues,
3: bras. c'est naturel, c'est la vie, mais c'est naturel et ça se sent. En fait, au début, je trouvais ça, je trouvais ça bien, justement que ce ce qui est ce manque d'espoir et que y a une espèce de fatalisme en fait inhérent à la série. Ceci dit, sans spoiler, il y, y a des moments où en fait, ça ressemble plus à un auto-sabordage que, euh, que juste ça te tombe sur la gueule. Il mmh. y a des tas de moments où on a l'impression que c'est malheureusement pour moi, hein, mais c'est vraiment un avis personnel. Mmh. J'ai le sentiment qu'il y a des moments où justement le scénario a été écrit de façon à ce qu'on on rajoute artificiellement de l'espoir avant qu'elle se, qu se saborde ou alors qu'elle se saborde alors qu'en fait elle aurait pu s'en sortir autrement. Il y a des moments où j'ai l'impression que c'est un peu tiré par les cheveux. Le fait de la mettre dans des situations qui sont de plus en plus crades c'est peut-être le, le petit défaut que je trouve je trouve que, que, je je trouve que
0: tu vois l'univers en tout cas de de la série je alors j'ai pas lu le livre donc du coup je pourrais pas comparer au livre mais euh, l'univers je trouve que les décors et tout c'est vraiment exceptionnel le l'ambiance euh, le tout quand ils se baladent à deux quand ils sont les deux servantes... parce que si vous ne savez pas quand elle sort de sa maison pour aller soit faire les courses, soit mmh. aller à un endroit, elles sont toujours par deux euh, servantes. Enfin, les courses, en général. Même. Et il y a des militaires à chaque coin de, de rue en fait. Elles se surveillent, euh, elles sont obligées ouais, de, de, de marcher deux
1: par deux pour euh... Se surveiller, c'est,
2: mais pour se dénoncer, surtout, en fait. D'avoir confiance même pas entre elles, ouais, de ça, y a, mettre y a, cette crainte. Le
3: système, en fait, c'est l'œil et partout, enfin, sous son œil, oui. ça fait partie des Des phrases en répétées. Fait, tout le temps, c'est ultra surveillé, ultra. Mm, mm, et en fait, l'avantage, enfin, ce que je trouve génial aussi dans cette série, c'est la même chose dans, dans le bouquin, c'est que chacune des situations, c'est-à-dire le fait qu'elles soient à deux pour aller au marché, qu'il y ait les Martha qui ont un autre statut, les, euh, les femmes de, de commandeurs qui ont un autre statut, en fait, à chaque fois, ça donne des situations presque, enfin, comment dire, euh, philosophiques mais dans le sens euh, les, elles sont dépossédées de leur identité ce qui mmh. fait qu'on a on est face à des pions -à dire que qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je peux dire sur deux euh, deux servantes écarlates qui marchent dans la rue genre euh, quelles euh, quelles quelles vont être leurs discussions et ça ça devient très euh, c'est c'est décoller de de l'individu ça devient juste euh, euh, comment dire ça c'est une pierre ça c'est ça c'est une feuille ça c'est un ciseau ouais. dépersonnalisé qu'est-ce qui se passe quand je mets deux ciseaux et une feuille qu'est-ce qui se passe quand je mets enfin vous voyez ce que je veux dire la, la moment, en fait on a, on a on a le sentiment que il <rire> y a un développement enfin euh, so de 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 comment dire de d'éthique et de façon de enfin de social et de philo les situations sont des prétextes à discuter de ça dans un monde où on aurait perdu tout tout, tout respect pour 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 les femmes quoi en fait. Donc ça c'est assez c'est c'est violent et c'est brillamment accompli quoi. Pour la question je, je voulais juste préciser, j'ai pas encore avancé beaucoup dans le bouquin, mais il y a un truc qui est quand même une différence importante dans le livre par rapport au, au à la série, c'est que dans le livre non seulement ce gouvernement est effectivement ben, anti euh, enfin détruit complètement le droit de toutes les femmes et de tous les homosexuels. Mmh. Et j'en suis pas encore arrivé là dans le bouquin, donc c'est des, enfin, des dires que j'ai entendus, euh, je, je peux pas confirmer par ma lecture. Mais apparemment, dans le bouquin de Margaret Atwood, en plus de ça, se rajoute par-dessus un racisme exacerbé envers euh, la plupart des, euh, des races, ce qui fait que c'est aussi du white supremacisme. Et le truc qui est un petit peu dommage peut-être dans cette série, c'est apparemment ils se sont dit « c'est euh, on va pas trop en foutre, parce que sinon, euh, en fait, ça va être trop trop d'accumulation de trucs, enfin, euh, trop de layers de, 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 de saloperies les uns sur les autres ». Donc, il y a une absence totale, mais vraiment totale, de racisme. Ce qui devient, d'ailleurs, c'est peut-être le truc qui me fait quasiment décoller de la série où je fais, mais en fait, non, c'est pas possible, parce que les mecs, s'ils sont cons à ce point-là, si c'est vraiment des enfoirés, ils normalement, ils bout. devraient être encore. Ah oui de ça, quoi. Bon, mais, mais euh, l'avantage ouais, la de
0: la série, c'est qu'elle est pas diffusée à la télé, elle est diffusée sur Ulu. Et au du... CS. Oui, mais OCS CS, euh, en France. Mais du coup, elle est, ça lui, ça lui permet de, d'avoir une, une liberté que, que peut pas faire, euh... Game of Thrones qui est diffusé euh, sur la télé américaine et sur même si c'est sur une chaîne privée qui est HBO mais c'est vrai que ça c'est... Je trouve que la série en fait si elle en faisait plus je me demande si ça ferait pas juste un mode ok donc ça on a mis ça on a mis ça on a mis on, a mis, on choque on choque pas ok donc peut-être que pour la suivante euh, pour la prochaine saison donc la saison 4 peut-être qu'on pourra voir ce euh, plus détaillé comme on peut voir hein. je trouve que la saison 3 approfondit vraiment beaucoup plus cet aspect euh, horreur euh, envers les femmes que les deux premières saisons, alors que les deux premières saisons étaient déjà très fortes. Je trouve aussi que la saison... Tu vois bien quand 3... même dans les deux premières saisons. Tu, tu vois bien, mais justement, c'est exactement ce que, ce que je dis, C'est tu, tu vois bien que déjà la saison 1 et la saison 2 étaient hyper fortes dans ça, et la saison 3, je me souviens de quelques scènes, on va pas les raconter pour pas vous gâcher, mais je me souviens de quelques scènes qui sont quand même beaucoup, qui m'ont beaucoup plus marqué que des scènes de la saison 1, saison 2. Même si on en avait déjà parlé, parce que pour la petite histoire, c'est toi qui m'a dit de, qui m'a conseillé de regarder The <rire> Man's Tale.
3: Sophia. Sophia oui, pardon. Mais... C'est vrai que,
0: oui, c'est vrai que si, si je vous montre du doigt, non, vous ne pas voyez pas. pas. Et, euh, et du coup, c'est, désolé, j'ai dit du coup. Bon, <rire> bon, voilà. Ça va sortir d'un quelquefois dans, l'émission. La, le, la série se permet de, 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 des violences, je sais pas comment dire, imagées, je sais pas comment je pourrais le dire euh, dans d'un. Dans...
1: Imagé détaillé. Ouais, ouais. Dé
0: détaillé, c'est pas forcément de la la violence euh, dans le bruit ou dans tout ça. C'est vraiment, je je trouve que les il y a, tu pourrais mettre des 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 screens. En fait, tu pourrais faire des screens de la série et qui qui serait hyper fort juste dans 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 sur une photo. Je trouve
3: ben, la je voulais je voulais en revenir je... aussi à ça c'est que dans la série on, on a parlé genre de la série en général mais euh, il faut savoir que c'est quand même vachement bien réalisé c'est-à-dire que ils ont euh, ils ont une façon de filmer qui est vachement sur des, sur la focale ce qui fait qu'il y a plein de moments où on a du flou en arrière-plan mm. il n'y a qu'une seule zone qui est nette c'est quelque euh... chose que j'ai
1: beaucoup beaucoup apprécié moi aussi dans cette série ouais grave le... et au, ni au niveau des La couleurs façon... des lumières ouais, tout ça en fait ça. on
3: sent tout un tout un ton sépia et même quand mmh. c'est très éclairé on a tout le temps le sentiment que c'est sombre même quand c'est un plein soleil on a l'impression qu'il fait gris euh, bon ça évidemment c'est un peu facile mais dans l'idée euh, ouais. ça, ça illustre bien l'ambiance générale cas, quoi
1: c'est quelque chose que je remarque pas d'habitude moi mais que là euh... Ça Et le, ouais, moi le truc qui m'a
3: qui m'a touché vraiment c'est euh, leur euh, l'aspect courte focale qu'ils utilisent à fond sur sur l'ensemble des caméras ce qui fait qu'on a euh, en fait on est tout le temps en train de regarder un truc précis c'est très rare qu'on ait euh, toute une zone qui est parfaitement euh, nickel ça arrive deux trois moments qu'on est effectivement euh, tout est détaillé enfin les tout est, est clair dans,
0: dans les rues c'est mais, euh, euh, monde, mais sinon la plupart du temps on est ouais. sur il
3: y a une ouais. zone précise qui elle qui elle est euh, genre sharp à fond genre on voit tous les détails de l'écorce du nez de la personne etc et parfois la focale est tellement courte que euh, avec un nez qui est nickel, on peut avoir une oreille qui commence à être floue. Sachant Et, euh, que... ça, ça donne un aspect vachement. On a l'impression d'être serré bah, dans l'image. Mmh. En
0: plus, Elisabeth Moss a quand même euh, un nez euh, qui est quand même assez imposant. Et mais du ça... coup, non, non. mais tu tu regardes mais Et je trouve que la série joue beaucoup dessus dans le sens où ils font beaucoup de de, bah, de gros plans, surtout sur ses sur ses yeux. Et ouais, je trouve tout que l'actrice ouais, est formidable pour ça. Elle a un regard. Qui veut, qui, qui veut
3: tout Et dire. Ils ont, ils ont choisi une actrice, enfin, apparemment elle, elle participe pas mal au projet. Je crois qu'elle produit en partie, oui. quelque ouais. chose comme ça. Ah ouais, Et en ça. fait, euh, je, je, je pense que c'est volontairement aussi. Ils ont ils pris quelqu'un qui n'est pas un canon euh, par rapport à notamment une des Serena euh, qui est, euh, qui est oui. clairement oui. quelqu'un de. Ils ont fait exprès
1: de prendre une actrice comme ça justement. Euh.
3: Et euh, on a l'impression qu'elle est très peu maquillée la plupart du temps aussi, du fait que bah, de toute façon oui. dans la série évidemment il n'y a plus ils de ça. Pas, ouais. Mais dans l'idée, je pense que même volontairement, il y a de fortes chances que à la caméra elle soit quasiment pas maquillée. De toute façon, non plus, c'est pas du maquillage pour faire comme s'il n'y en avait pas j'ai vraiment le sentiment que des fois elle est brute quoi et ça ça ça, ça fait aussi enfin c'est politiquement ça a un certain impact quoi donc je pense que c'est rien que mais, pour ça aussi mais ça l'ai
1: remarqué aussi dans dans euh... je sais pas enfin pas vraiment un spoil hein. mais il euh, y a plusieurs euh, bombes dans le dans le passé dans cette série des flashbacks ouais, ouais des flashbacks et euh... et du coup on le voit ça même quand elle est euh... enfin voilà quand elle est dans le monde d'avant et qu'elle est maquillée ou qu'elle va au sport j'en sais rien on le voit qu'elle est pas euh, pas ultra maquillée ultra féminine, ultra sexy et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est ce choix d'actrice. On en avait déjà parlé en off de, de ce choix d'actrice qui, je me suis dit mais c'est génial quoi, ils sont pas C'est ça l'utilité
0: du duo avec euh, sa Moira, sa son amie, oui. c'est ça non C'est mm -hmm. un meilleur pote. Moira, euh, qui, qui du coup en fait, il y a vraiment, euh, c'est vraiment deux salles de ambiance les deux personnages et c'est vraiment, elle est vraiment importante dans ça où tu tu vois que déjà, ouais, même dans les flashbacks elle avait une personnalité, on le voit dans, la, dans, les fla dans un flashback de la saison 3. Alors, une
3: personnalité, mais qui n'était pas euh, complètement. Dans aware. c'est qu dire -ce pas... qu'elle joue, elle joue quelqu'un dans les flashbacks qui euh, se rend pas compte que ça part en couille complètement. C'est pas quelqu'un oui, qui est déjà dans la lutte. Yeux, avant. Oui, vous parlez oui, de oui, Moira ou de... Non, non, de... de June de June. De June. De June. Bon, c'est très intéressant justement que, que leur, son personnage en fait se soit réveillé après en fait le choc, quoi. Parce que oui. ça donne l'impression que, enfin, ça, 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 ça donne terrible. comme message, genre, euh, réveillez-vous avant que ça se passe. Parce que faites pas comme moi. Mm. Avant où j'en avais, euh, j'en avais rien à foutre des luttes féministes, etc. Et du coup, je pense que c'est, euh, c'est euh, super intéressant d'avoir ça. Ceci dit, il y a un point aussi négatif dont j'ai oublié de parler, mais j'ai le sentiment que dans la série, ils y vont. Mine de rien, pas si euh, franco avec la question de la religion. C'est-à-dire qu'on sent tout ce côté religieux, on sent que oh là là, c'est complètement absurde, c'est des gros débiles, ils se, ils sont, ils se mettent sur le bouquin, etc. Mais le nombre de fois où on a quand même un rapport à Dieu et un rapport à, euh, genre notamment à la saison 3, il y a deux trois moments qui m'ont un peu blessé avec ça parce que même quand elles sont dans le, dans le privé où on sait qu'elles vont pas être jugées par un commandeur, par une autorité quelconque il y a des moments où il se, il se, il se, il se salue quand même, et il, il y a quand même cette histoire de prière, cette histoire de Dieu, si Dieu le veut, ce genre de choses, qui m'embête un petit peu, j'ai le sentiment que c'est le message qui, qui, qui passe en sous-main, c'est attention, avec la religion on peut faire des grosses saloperies, mais ça ne vous empêche pas de croire quand même euh, en Dieu et de continuer à pratiquer votre religion de votre côté du moment que ça ne devient pas un truc de salopard. Et bon, moi en tant qu'athéiste genre euh, militant, entre guillemets, <rire> ça me casse vaguement les couilles, d'autant que j'ai appris un truc qui m'a beaucoup déçu, c'est que l'actrice euh, qui joue euh, June en fait, elle est Elisabeth, euh... Moss. Ouais, Elisabeth Moss. Elle est euh... chez ah, comment s'appelle C'est l'espèce le, le, de secte scientologue. Dites, elle est... Scientologue. Elle en... scientologue comme
0: ouais. Tom Cruise. Ah oui. Ouais. Dire, ouais. elle, est, elle, est,
3: elle est scientologue. Et du coup, ça me fait. Enfin, quand j'ai appris ça, je dis c'est pas possible, C'est une blague. C'est un meme. C'est une fausse news quoi. Enfin, c'est pas possible quoi. Et en fait, non. Elle est effectivement scientologue. Ce qui me genre. Je n'arrive pas à comprendre ce... j'arrive pas, j'arrive pas à saisir. En fait, c'est le... pas le même genre de secte, mais bon, c'est vrai que c'est quand même choquant secte, de voir. Ça reste euh... quand même, tu vois, un... enfin, des, des croyances en quelque chose qui est, pour le coup, en plus, avec la scientologie, mais genre, tellement, tellement éloigné de la réalité, que je me dis, mais, euh, quel est le message que tu veux faire passer, toi? Ouais. Genre, toutes les religions sont à bannir, sauf la scientologie qui va bien, alors que mmh. les mecs, qui croient des Après... trucs, mais
0: de péter. En tout cas, en plus, sur la série, Attention, regarde, il y a plein d'acteurs américains, tu vois, Chris Pratt aussi, qui est qui est l'acteur de Des Gardiens de la Galaxie, du dernier Jurassic World et tout. Oui, mais qui il va est pas faire les, la... les droits. ouais, mais qui est, qui est très ouais. dans la, dans les religions, euh, tu sais. Ça oui, pas. C'est ce qu'elle dit, c'est
3: qu'après, lui, il va pas faire une série sur, euh, sur l'athéisme, tu vois, enfin. Mm.
0: Oui, non, oui, non, là, c'est sûr. Après, euh, je suis, dans la série, moi, j'ai, de ce que j'ai compris, euh, June est quand même chrétienne. J'ai l'impression qu'elle se rapproche plus à des trucs chrétiens que plus des trucs athées. Bah, moi, j'ai euh, l'impression. Elle...
2: Enfin un moment dans la non, série, oui, ouais. plutôt la saison 3, eh, on a un moment où on voit le baptême de son ouais. enfant et que ça lui tient à cœur. Ça lui tient mais... à cœur, mais c'est plus, oui, plus pour
1: avoir les parents
3: Oui, c'est un poids traditionnel, sauf voilà, qu'en fait, oui. sa mère, on le voit, elle par contre, c'est une féministe convaincue, oui. Euh, oui. donc si tu veux, le poids traditionnel, etc., il n'est pas, pas, pas là plus que ça. Quoi. Mais elle a quand même un rejet
2: avec, avec sa mère, avec cette liberté, ce côté de femme forte.
3: Mais je pense qu'elle est religieuse.
1: Oui,
2: c'est ça. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'elle est tombée
1: dedans.
3: Elle avait ce poids-là de religion avant. Sauf qu'on a le sentiment, dans la saison 1 et dans la construction du personnage, qu'elle en revient, tu vois, qu'elle s'est réveillée quelque part. Et ce qui m'embête, c'est qu'elle se réveille pas complètement, en gros. C'est un des défauts que je trouve à la série, c'est qu'en fait, ils y vont pas si ouais, mais euh, violemment avec la C'est pas religion. une série finie. Il y a que trois saisons pour l'instant. Mais si tu veux, je sens venir le truc. c'est près... Ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que ça manque de... Ça, ça va être dur hein, pour une série pareille, qui est justement si courageuse, mais il y a un léger manque de courage sur l'idée d'assumer Quelqu'un qui revient à la religion et qui dit, mais putain, mais je suis athée et que, il faut, faut brûler ces putains de bibles, quoi, clairement. Ça, ils ne peuvent le pas le fini. dire
1: après, ils vont finir pendus, quoi.
3: Est-ce que, est-ce que le roman est fini? Oui, le roman L'histoire de, de The, The Man's Tale, Oui, il n'y a qu'un roman, il n'y a qu'un roman, t'as sens. A a oui, mais du coup,
0: il n'y aura pas de suite, non. Euh, non. ça vous, êtes, a, vous savez. Il
1: y avait une rumeur, crois. Il y avait une rumeur comme quoi vous voulez continuer. Je sais que, bon, déjà, juste pour qu'on dans le contexte. La, ouais, la, la saison 1, du coup, est adaptée du roman. Et la suite après bah c'est un, un peu en freelance quoi. Ils ont continué ouais, comme ça avec toujours quand même l'auteur du livre sur le plateau qui est là. Qui, est qui con en qui, consulting je crois. Qui ouais et qui est... je crois qu'il a produit aussi un peu. Je suis du pas sûr. Je... je vais, que je vais passer
0: cinéma. à la deuxième partie de, ouais. de l'émission, <rire> Enfin une, à la partie suivante. En quoi vous trouvez que la série se démarque-t-elle Par exemple, qu'est-ce que vous trouvez Qu'est-ce qui est fait de différent par rapport à une autre série est-ce que tu aurais une, une idée, un avis sur ça
2: Bah, comme j'avais dit au début, euh, dans ce que je pensais, c'était ben euh, un côté sur le côté féministe un peu plus poussé, un peu plus dur, parce que bon, on a quand même pas mal de séries qui sont sorties sur les femmes, etc., qui ont, qui ont voilà, mais qui étaient beaucoup plus légères. Là, je trouve que c'est quand même beaucoup plus dur et que euh, beaucoup plus choc. Après, on peut avoir aussi un côté négatif de euh, la femme forte. Parce que dans un sens, on ne peut pas tous dans une... Surtout dans cette dystopie-là, et je parle un peu plus de la saison 3 sans forcément spoiler ou quoi que ce soit. Mais euh, pour moi, dans la saison 3, tout d'un coup, elle, elle se réveille, elle arrive à avoir une force, elle est soutenue, etc. Mais euh, pour moi, c'est un peu trop facile parce que... 2
1: aussi, quand même, hein oui,
2: bien. saison non, 2. je trouve que c'est ouais.
0: l'accent est vraiment mis sur euh, la troisième mm. saison.
1: Mm. Je me souviens d'une scène en particulier dans la saison 2 où t'as l'impression ouais, qu'elle se... Oui, mais une scène il en, a dans la saison 3, t'as quand même beaucoup plus de scènes.
0: Ouais, qu'elle qu se, se rêvait. Qu oui,
1: ils l'ont plus mis en avant,
0: je bah, pense, euh, à la saison C'est l'histoire qui avance, quoi.
2: Mais oui, après, c'est normal. C'est ça. Et je trouve que ça a été un fait fait en fait un peu rapide. Genre, euh, tu te retrouves dans ça, elle est vachement intégrée dedans, ce qui nous montre beaucoup dans la saison 1 et tout, donc que limite, euh, plein de fois, elle baisse les bras, c'est difficile pour elle, elle arrête, elle se bat pour euh, les enfants, etc. Et, tout. et ça, c'est le truc que j'ai un peu de mal, en fait. De, de tout d'un coup, ben, euh, on y va. Je, je suis une femme forte. Je vais tuer tout le je monde. Suis une femme forte, euh, un pardon.
3: Compliqué quand même, mais euh...
2: non, non, <rire> ouais, non, mais,
3: non, mais, enfin... mais elle, a, elle a un déclic. Enfin, sans oui. en spoiler, il y a quand même quelques déclics qui font mmh. que tu te dis euh, là, en fait, il y a, y a un réel espoir sous-jacent. C'est-à-dire que dans le quotidien, il est difficile de l'avoir cet espoir, mais étant donné qu'il y a des choses qui se passent, encore une fois sans spoiler, pendant tout, tout le courant de la saison 1 et 2. Mmh qui sont en, en relation avec l'extérieur de Gilead, pour faire simple. Euh, dans l'idée, il y a, il euh, y a quand même quelque chose qui se passe. Derrière. Après, c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec toi. J'ai été extrêmement déçu, notamment par la fin de la saison 2, parce que je me suis dit, mais quoi Et c tu vois typiquement ça. Pour moi, c'était un sabordage. Et je me suis, c'est mmh. pour ça que je regarde la saison 3 attentivement pour savoir comment il, euh, il justifie en fait ce sabordage. Et du coup, le, le côté un peu courage, je me dis, ben bah, ça le justifie quelque part. C'est-à-dire que tu peux pas être complètement dans la tête du personnage et si ça se trouve là, elle se dit, de toute façon, j'y vais c'est-à-dire que c'est corps perdu quoi oui, genre, genre merde euh, j'ai la rage elle, euh... elle, elle dit vraiment dans la mais... saison 3 euh, encore une fois ouais. hein, bien sûr sans spoiler mais elle dit de toute façon il euh, y a, a quelqu'un qui lui dit mais tu sais que d'avoir fait ça, ça ça te condamne plus ou moins à, à mort pas immédiatement pas par euh, ju par juridiction en gros mais tu viens de te tuer quoi en fait et elle lui elle lui répond je le sais mais et après plus tard aussi dans la même dans l'épisode elle dit de toute façon je je c'est soit je crève mais de tout, enfin, je vais sûrement crever, mais de toute façon, je vais faire ça jusqu'au bout. Il est hors de question que je, Après, que je fasse là, Elle a quand même une
0: quoi. attache, c'est un spoiler, elle a quand même une attache, euh, oui, vis -vis de qui ça, fait qu'il qu faut qu'elle reste là. Donc, enfin, elle, elle, se... faut,
3: elle, est, elle, elle, elle est pas, euh, elle est pas obligée. Elle, elle est pas obligée, mais le, de, le elle, elle se sent. Pour obligée. Sa...
0: Ouais, voilà, mmh. c'est, c'est, normal. C'est naturel aussi. Ouais, je trouve que le, le, la cause qui, qui l'a fait rester est assez forte pour, pour que ce soit assez crédible et de se dire ok elle reste elle, elle, est, elle, elle combat, elle elle combat le système mais elle reste et c'est normal qu'elle reste si, si elle y restait pour un morceau de pain je te dirais bon ok bon là ok mais mais
2: après elle comment faire quand tu as été dans, dans dans un truc comme ça ou dans une secte en fait de sortir d'une secte et se dire je vais retourner à ce que je ne connais plus
3: on le voit un petit peu justement saison 3 avec des personnes ouais. qui en sortent oui. notamment c'est ça oui pour en revenir aussi à la question de, de Matisse je pense que ce qui démarque cette série pour moi à Donf c'est que est, alors encore une fois si jamais vous l'avez pas vu encore cette série on essaie de pas spoiler pour vous dire d'aller la voir <rire> mais euh, si jamais vous êtes quelqu'un de sensible prévoyez votre bassine hein, parce qu'il y a sûrement de fortes chances que vous ayez bassine. envie de vomir à plusieurs moments quoi. <rire> ouais. et, euh, et le, justement, pour moi ce qui démarque vraiment cette série du reste c'est qu'il y a une forme de réalisme et de quelque chose de très palpable et très, euh, très actuel dans le propos de la série qui fait que la violence qui est dedans qui est extrêmement forte en fait elle est pas gratuite et ça ça, ça c'est vraiment ce qui démarque du reste parce que je me souviens d'avoir vu des épisodes en, entre autres de Game of Thrones où je m'étais dit putain mais c'est ignoble ce qui se passe notamment le mariage rouge ce genre de choses j'étais là putain les gars vous allez méga loin et je, je, ça m'avait retourné le bide aussi tu vois mais euh, mais le, dans cette série là ça te retourne le bide et quelque part c'est c'est là enfin, quand la série s'arrête tu, tu, elle est pas mise de côté. Quand tu regardes ce qui se passe au quotidien, les news, euh, la façon dont se comportent les gens dans la rue, les euh, voilà, euh, le, la, le mouvement féministe, etc. En fait, t'es déjà, enfin, es, tu, tu, elle est jamais complètement finie, c'est-à-dire qu'elle continue à infuser légèrement dans ton, dans ton quotidien. Ton, 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 ton elle est, est tombée au bon moment. Ça c'est sûr. Que cette cette violence-là, mais... en fait, elle est, euh, elle est, du coup, elle est justifiée et extrêmement palpable, quoi. Donc c'est ça qui démarre complètement du reste, euh, sans être un docu, quoi. Mmh. Que ça pourrait être un docu extrêmement violent, ça arrive. Hein et du coup là on est on est proche de ça enfin genre il euh, trouve... y a ce, ce, cette violence elle est vraiment euh, ils ont euh, eu l'intelligence
0: de faire un point de vue hors des des anciens États-Unis des, des des anciens États-Unis pardon <rire> et, euh, et je trouve ça formidable parce que ça remet dans le contexte que c'est c'est pas le monde entier qui est devenu comme ça c'est pas le monde entier on en a vraiment l'impression alors on sait on sait pas le le ce qui se passe en France en Chine tout ça mais, on, on sent que, on sent que c'est vraiment la, la, secte et touche que, que les États-Unis, en fait. Et ça choque aussi d'autres pays. Bon, pas, pas tous, mais ça choque aussi d'autres pays. C'est, c'est un vrai problème. Je trouve dans la saison 2, je crois que c'est dans la saison 2 où je trouve ça met, ça le met sur le plan mondial. Et ça, je trouve ça hyper intéressant de voir les autres points de vue d'autres pays, d'autres représentants qui sont hors de cette secte et de Gilead.
1: Ouais. C'est vrai qu'on voit le Canada, par exemple. Ouais. leur avis là-dessus
0: euh...
3: le Canada qui a un qui est du coup est quand même <rire> vachement euh... enfin y... clairement euh, mis en avant et genre oh mon dieu que c'est cool c'est non... <rire> <C 'est, rire> no... normal ils
0: tournent me... la série là-bas donc peut-être que aussi il y a un côté je sais pas comment c'est dans les livres mais euh, je suppose que c'est le Canada pour l'instant
3: moi je ai pas vu encore euh, j'ai pas eu de mention du Canada dans la série parce que le début c'est toute l'installation et je suis pas encore arrivé assez loin mais
0: ben c'est do... c'est vrai que c'est dommage de pas avoir un point de vue du... du livre en tout cas si la si la le livre euh, est encore mieux que la série, ce qui arrive dans beaucoup de, de le cas, oui. Ben moi, franchement, je pense que c'est un livre que je pourrais acheter et lire. Enfin, je tiens pas beaucoup de de livres en entier, surtout des gros livres, des, il, enfin, il des romans romans. Il tout, est pas très épais, entre hein, Mais en fait. ben, ben, en tout cas, moi, ça m'intéresserait bien de de lire pour voir, parce que c'est sûr qu'elle écrit. je pense qu'elle va peut-être plus loin que que ce que la série montre.
1: Non, moi aussi, j'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien. J'ai vu le film déjà, parce qu'il y a un film qui était, so... enfin, qui est sorti. J'ai vu le film, j'ai vu la série, j'aimerais bien du coup euh, lire le livre et voir euh, si on, on ressent bien cette extrême violence, parce que pour moi d'ailleurs c'est comme ça qu'elle se démarque cette, euh, cette série, c'est sa violence avec tous les moindres détails en fait ouais, et, euh, ouais. et la euh, comment dire, je veux dire, y a, des fois il n'y a pas de musique, il n'y a rien, on voit des scènes de viol qui sont extrêmement violentes, sans musique, sans rien avec juste euh, Ouais, c'est
3: cru, Ils ont super bien réalisé leur truc, franchement c'est voilà. ça quoi aussi c'est pareil, autant au niveau de l'image... J'aimerais bien sens, voir
1: comment ça se ressent en fait euh... dans, le, dans le livre je trouve que ça peut être très intéressant à voir, enfin, euh, surtout en faisant, du coup, la, la comparaison des trois.
3: Moi, j'avais envie de faire un petit big up quand même à euh, Nina Kirijiza, dit Nina <rire> Kiri, yes. qui, en fait, euh, est une ancienne coloc de mon frère et qui habitait à Toulouse et qui, qui est dans la série. C'est une des servantes et carrières. Je me souviens plus quel est le nom de son personnage, mais euh, pas vrai. Si, si, ouais. C'est vrai? Ouais, c'est sûr. Hein. Ah, c'est dommage que tu
0: puisses pas nous dire euh, qui c'est. Mais c bah, si bah, elle veut une, venir, une des. Euh, si est... Ah venir, non, elle, elle, est, elle est aussi. au Canada maintenant. Elle oui, est, mais euh... si elle est là pour aller voir la famille ou tout <rire> ça. halluciné
3: quand j'ai vu que qu'elle était en la série. Parce qu'en fait, j'ai j'ai vu ce, ce visage dans la série. J'ai dit putain, mais ça me dit quelque chose. J'ai dû la voir autre part, cette meuf. Et je cherchais sur Internet, IMDb tout ça. Puis je vois Nina Kiri ça me disait rien du tout. Et sur son IMDb, j'ai repéré son visage. J'ai fait c'est Nina quoi et en fait bah <rire> oui j'ai pas mais fait je la le connu j'étais au collège avec elle et du coup je, je lui ai envoyé un message mais genre c'était courant de saison 2 quoi, quoi genre il euh, avait déjà eu les félicitations de tous ses potes euh, longtemps ouais. avant donc voilà quoi, quoi mais, mais donc Big Up à Elle qui anecdote. décolle pas mal quoi je pense avec ça alors qu'elle avait tourné dans des films d'horreur de relativement bidons avant et je pense que ça lui ça 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 va lui la faire décoller quoi
0: mais tu vois bah c'est je trouve que la série est la pleine qualité on fait enfin on est tous un... d'accord autour de la table pour dire ça mais j'ai l'impression qu'elle n'arrive que... pas à, se... à devenir grand public. Dans le sens où... Bon, quand même, on en parle parle, on en On en parle de plus en plus. Tu, ses... tu regardes... Euh, moi, je sais que dans mon dans, dans mon cercle de, de connaissances, euh, tout ça, qui regarde même pas mal de séries, The Man's Tale, c'est vraiment pas la série la plus regardée. Enfin, c'est même pas dans les top 5 des séries les plus regardées euh, actuellement. Et j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas... Alors, peut-être que ça, ça peut arriver au bout de la saison 4, saison 5. Il y a beaucoup de séries qui sont comme ça.
1: Moi, je pense que c'est en France, surtout parce que aux États-Unis elle on même en regarder oui je parle en France c'est euh... ouais en France c'est vrai qu'après bon elle est pas sur OK elle est sur OCS mais déjà elle est pas diffusée à la télé Donc, ouais. après
2: il... on le ça. diffuserait pas, pas, Netflix, pas à la télé quoi. non plus hein. oui. c'est le problème c'est que comme possible, elle est violente c'est qu'elle est pas tout public de base en fait je crois ouais, que en plus, plus enfin moi je suis
3: toujours un peu comme ça vu que les la France la enfin les français tout ça ça me casse un peu les couilles mais dans l'idée que de toute façon c'est pas du tout enfin en fait, tout le monde va avoir le même, le même avis sur la question. Ah, oh, c'est génial, le principe est super. Mais par contre, je vais pas le regarder parce que c'est trop violent. Moi, j'ai déjà fait, j'ai déjà parlé ouais. de ça pendant que je regardais la saison 1 et 2, et j'expliquais ce dans une des questions. Il y a des tas de gens qui m'ont dit, ah oui, ça a l'air super, c'est très bien que tu le regardes, et c'est très bien que ça existe. Mais moi, je ne regarderai pas ça parce que c'est trop violent. Et en fait, je suis là pour du divertissement, etc. Donc, ça, ça ouais. regarde, tout le monde de prendre sa place. Et puis voilà, c'est tout. Ça. <rire>
2: bah, si on regarde bien le, euh, ce qui se passe au cinéma en France le plus, c'est des comédies, c'est des trucs comme plus légers. C'est euh, voilà pas bah, forcément regarder hein. une série. Il y a une série là que je viens à peine de commencer, Years and Years, où ça parle... C'est pareil, c'est une dystopie qui peut se passer maintenant. Et les gens, ils n'ont pas envie de voir. Parce qu'ils se disent, ah bah, en fait, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont passées vraiment. Et ça fait peur mmh. Ça avait peur de se rendre compte des choses. Alors, je ne sais pas si on peut dire que vraiment c'est que le public français, mais en général, quand tu rentres chez toi après le boulot, comme ils disent à chaque fois, est-ce qu'on a envie de regarder un truc violent Est-ce que j'ai envie de pleurer mmh. dans mon
1: lit Ouais, c'est ça. fois
3: ouais, c'est difficile
1: de vendre selon les moods un peu, enfin souvent les mais humeurs de temps en temps. Voilà. De ce que t'as envie de regarder sur le sur le moment.
3: Ouais, mais du coup, enfin, après, j'ai pas envie de partir en débat euh, sociaux Ouf, mais dans ouais. l'idée, <rire> ça, ça veut dire qu'il y a un souci aussi sur la façon dont on conçoit notre temps libre, c est, c est ça, le travail, oui. etc. Quoi. Ouais parce que le temps fou. libre il est pas forcément destiné à s'abrutir ou même à regarder quelque chose d'abrutissant sans s'abrutir soi-même en disant ah oh qu'est-ce qu'ils sont cons mais je veux dire quelque part <rire> euh, ce temps libre il sert aussi à se construire et à se renseigner quoi alors que si le reste du temps euh, tu branles rien enfin après, je ouais, sais ouais. Pas. mais à quand <rire> quand à quand, à <rire> quand en <rire> fait à, à, une, une, en une <rire> version française de avec Franck Dubosc dans le rôle du commandeur non, euh... alors alors ah. par contre tu comme euh... tu lances ça Florence ouais. Forestier a fait ouais. un sketch oui, et Florence Foresti qui est
0: excellent surtout quand enfin moi je l'ai regardé avant d'avoir vu la série et j'ai regardé après avoir vu la série donc, j'ai beaucoup plus apprécié le sketch après avoir vu la série pour comprendre les références du, du sketch. Mais le sketch est énorme et c'est vrai que, bon, The Man's Tale en France. Ouais, non. J'ai pas envie de voir Joséphine euh, Angegardien, ouais, Minimati, oui. pardon, en, euh, euh, comment elle s'appelle? En, en, en tente. La tente. Tu <rire> <Je t> imagines? <rire> <tente rire> à, à la place de la tente. <rire> de Tante Lydia, voilà. Ouais. <rire> Mais, euh,
1: c'est vrai que, enfin, moi, j'ai vu ce sketch et c'est vrai qu'il m'a fait rire. En même temps, je me dis, c'est horrible parce que c'est vraiment pas quelque chose sur lequel tu peux rire. C'est, c'est quelque chose qui est tellement, euh, Non, c'est très qui est grave. Très intense et qui est très grave et qui est, qui est horrifiant. Vraiment, c'est, c'est horrible. Et oh, en est, même temps, il on arrive on à faire un sketch. On peut rire de tout, hein. Je pense qu'on peut
3: On peut, peut rire, rire de coup, tout, ouais, hein. ouais, à, condi à condition de, de, justement pas le tourner au ridicule, pour autant. Ouais. tourner au ridicule. Après, c'est vrai les que le sketch qui... était quand même très bien fait. Oui. Je, je sais je pas, fait, pas. vu moi, je connais pas mes fois que je regarde, du coup.
1: Ouais. je t'enverrai la vidéo.
3: Ce qu'on peut retenir de The
0: End Man's Tale. La servante écarlate La servante écarlate Non, mais t'as vu, j'ai réussi à... À peu, réussi près, à, à, près. À, à peu près à le dire à, à chaque fois. Tu tauto critique trop en fait. Bah oui, <rire> bah, écoute, si des condensés, hein, <rire> Mais je, tu sais, je suis allé au collège et tu sais comment l'éducation. Euh...
2: J'ai le même accent que toi en <rire> ouais. fait. Et
0: euh, donc du coup là, la, la série, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est vraiment. Est-ce qu'elle a une utilité publique Oui. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça autour de la table. Est-ce qu'il faudrait la conseiller je sais, je, moi, je me vois pas la conseiller à tout le monde, ouais, cette, ce je... cette, série. Je sais que j'ai plein de, de potes qui, qui accrocheraient pas à, à la série parce qu'ils s'en foutent un peu. Un peu à la manière de June, <rire> dans les flashbacks, qui se disent, bon, pff, ok. Mais elle est tellement d'actualité, et là, on peut le voir au moment où on enregistre, par exemple, juste à Toulouse, on voit sur les murs qu'il y a encore des, des messages contre, enfin, qui, qui sont là qui pour rappeler la, la féminicide, ouais. la violence faite aux femmes les enfin tout tout ça c'est hyper d'actualité et la série tombe alors je sais pas s'ils ont fait ça parce qu'ils sont tombés sur attends oh, euh, il y a un livre qui a été écrit en 85 et on va faire une série dessus parce que le livre a la Non, cool, je pense que c'est si vraiment d'actualité. Je pense qu'ils ouais. ont,
3: ils créent, ce, enfin, ils ont fait un revival de ce, cette série, enfin, de cet univers-là, parce que justement, c'est d'actualité, en fait. Ouais, je pense que ouais. c'est, je pense que c'est, euh, c'est pas réfléchi. calculé dans le sens euh, capitaliste oui. du, 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 terme, ouais. mais je pense que c'est calculé dans le sens, euh, ben, bah, c'est le moment ou jamais, en fait, de parler de ça, euh, avec euh, un bouquin qui en a déjà tellement bien parlé que, ben, bah, on en voit, quoi. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ça va être entendu, quoi. Vous
1: savez qu'aux états unis d'ailleurs, quand les femmes, elles, elles, elles marchent, qu'elles manifestent, il y en a plusieurs, j'ai vu des photos, ça m'a choqué sur le coup, qui mettaient le, le costume en fait de la servante ouais, et Carlisle. Ouais, Elles sont symbole. plusieurs à à manifester comme ça mm -hmm. et j'ai trouvé ça.
0: D'ailleurs, il y a eu une polémique sur, euh, et... je sais pas si vous avez vu Kendall qui... Jenner, Kendall Jenner, ou je sais pas comment on dit, ouais. qui a fait une soirée, une soirée déguisée The Tale, en mode c'est juste comme tu te déguiserais pour soirée soirée Les Simpson quoi, <rire> tu vois et c'est, il y a les gens l'ont mal pris pour montrer à quel point la série est devenue importante est devenu un symbole, c'est que même juste pour en faire une soirée déguisée, même tu vois, c'est on en rigole pas.
1: C'est dans la série Brooklyn Nine Nine aussi où à un moment il y a eu un clin d'œil à la Servante Écarlate et,
0: euh, et ils en ont un peu rigolé là-dessus
1: et, et c'est ça fait un peu pas scandale non plus mais. Ça ouais,
0: c'est on en a parlé.
2: Ouais. Ouais. Et en même temps tant mieux, ça veut dire que ça touche vraiment, que ça a une en importance, ouais, qu'on euh... prend
1: plus ça comme une blague parce que ouais. c'est difficile à avaler. Brooklyn Nine Nine c'est une sitcom mmh. euh, comédie voilà oui. ils, ils ont utilisé ça en rigolant et. Ça a été très mal vu. Enfin, moi, je sais que ça m'avait surpris Je sais pas Souviens. si c'est dans les dernières saisons.
0: Ouais. En tout cas, si c'est dans les dans une saison que j'ai vue, moi, je pour l'avoir euh, regardé, ça m'a pas, ça m'avait pas choqué. Donc ouais. euh, après, je regarde en français *99* parce que je la trouve meilleure en français. Mais ouais. je sais pas, peut-être qu'il peut-être qu couper. Un... <rire> un... Un... <rire> en tout cas, pour finir euh, cette émission, j'ai un petit jeu. Alors, ça va durer 10 secondes à vous proposer. <rire> j'ai pris quatre anecdotes et va falloir me dire si elles sont vraies ou fausses. Donc vous pouvez soit bon c'est pas archi compliqué mais je me sens
1: mal <rire> non
0: non tu vas voir tu vas voir regarde par exemple sur
1: ces jeux en général.
0: <rire> on a dit que la Servante Écarlate ça avait été un, un film ça a eu un film dans les années 90 il y a eu oui. la série là actuellement il y a eu le livre mais est-ce que il y a eu un opéra The Man Style euh, non je pense pas quand même enfin, je trouve c'est un peu extrême non, de partir
2: dans un opéra ouais.
0: Et toi Gaëtan, hein est-ce que tu penses qu'il y, ah, eh ah, y a eu un opéra The Non, Tale Non, je suis bit
3: mauvais à ça en plus, je little dire vrai a le coup of bien c'était vrai,
0: en a little bit a eu un opéra a Endman's Tale Alors ça doit être hyper intéressant à regarder parce qu'en un, un mode opéra of a little
1: sur of a little
0: c'est sur ouais servante bit of sur little bit un a little bit of a little bit of en tout bit of en plus par bit of a little bit Ça a little
1: hein, opéra of
0: <rire> oui non ouais, un opéra ça doit être ça, ouais. mais ça doit faire passer d'autres émotions quoi c'est sûr que est une me bon.
1: bassine aussi surtout je les vois, scènes chocs,
2: vois vois je vois ouais, un vois grand
1: cri là. tu sais
0: je oh vois pas trop les, les scènes de de viol <rire> euh, un opéra mais bon ouais, euh, bien alors bien. la série pour passer à à, à, à l'anecdote la, suivante la série est interdite en Russie Vladimir Poutine n'a pas aimé la série à tel point qu'il a même voulu interdire la plateforme carrément ulu
1: Moi j'irai j'irai ouais, vrai
0: je sais pas il est carrément Ouais et eh ben c'est totalement faux. C'est moi qui viens de l'imaginer, <rire> hier soir. rajouter
2: des trucs sur le dos de Poutine.
0: <rire> et alors, euh, alors on passe, on passe à la suivante. Mais je suis content parce que celle-là j'ai eu un doute. Je me suis dit non, ils vont pas y croire et tout. Mais c'est vrai que Poutine est tellement, je pense, si, euh, voilà, la ça, la fois, plus, gros, ça ouais, crédible. La série a failli être annulée après un caprice de l'actrice principale, Elisabeth Moss.
3: Ouais.
1: Moi je pense que ouais aussi parce que mmh. je sais qu'il y a plusieurs scènes qui ont, qui n'ont pas été jouées parce qu'elles étaient trop violentes. Les acteurs ont refusé de les jouer, donc euh, il y aurait eu moyen. Ouais, je suis d'accord.
0: C'était totalement faux, et je suis ah assez content que vous soyez trompé sur, sur ce truc. On parce est très que... très bon. Hein <rire> non, mais je, suis, je suis content parce que quand Gaëtan, tu as dit qu'elle était aussi productrice de la série ou réalisatrice, enfin mm -hmm. qu'elle qu que avait autre chose que le rôle de actrice dans cette série, je me suis dit, ok, ça ça va pas passer parce qu'il va comprendre que non, non, non. Mais c'est bon, je suis content, hein, ça, ça marche aussi. Et alors, la ouais, dernière, fait... okay. est-ce que la série The Man's Tale nous a fait... Une Daril. Donc pour ceux qui savent, pas ce que c'est une Daril, c'est créer un personnage qui n'est pas dans le livre et pour pour les biens de pour le bien de la série.
1: Référence à Walking Dead
0: Non 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 c'est pas c'est pas un Daril c'est juste le le c'est c'est juste est-ce qu'ils ont créé un personnage juste pour le bien de faire un Daryl, c'est
3: référence à Walking Dead par contre. Oui non oui c'est référence
0: à Walking Dead oui. Alors à votre avis est-ce qu'ils ont fait une Daril Oui. Oui. Et Quel personnage Est-ce que vous savez quel personnage bah, Je pense qu'il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a. Donc, euh... et moi, j'en ai, ai vu un principalement ressortir en tout cas, et c'est le personnage de Moira qui n'existe pas dans le livre en tout cas, qui n'existe pas dans le, le livre.
3: Bah, pour l'instant, je l'ai pas vu
0: donc. donc ouais, voilà. vu. Bah, en tout cas, c'est ce qu'il disait sur euh, sur internet. Hein. Halluciné si vous si vous me faites dire des, des mensonges, ben bah, je porte plainte. Je, <rire> je porte je porte plainte. <rire> bah, en tout cas, je vous remercie parce que je trouve que cette émission elle a été hyper intéressante parce qu'on a pu parler de, de plein de trucs et j'espère que ça spoiler. vous a sans, sans spoiler. <rire> on avait on a peur réussi... de ça avant, avant, ouais. avant l'émission d'en ouais. parler,
1: on disait que ça va être très dur de pas spoiler parce qu'il y avait des, des points essentiels dont on voulait parler. Et au ouais. final, bon, bah c'est. C'est vrai qu'on a réussi à
0: pas spoiler et ça c'était grave cool. En tout cas, merci Gaëtan d'être venu. Merci de rien. <rire> <rire> oui, mais pas bah, merci. <rire> merci Sophia. Merci et à à toi d'avoir fait cette émission. ben, écoute, avec plaisir et j'espère que Pauline, ça t'a plu.
4: Oui, oui, ou Pour une première. Ouais. C'était vraiment intéressant. Ouais.
0: Bon, mais c'est nickel. J'espère que ça vous aura plu aussi. Vous pouvez nous retrouver euh, sur la web radio Good Morning Toulouse ou sur le mix cloud euh, Good Morning Toulouse, la guerre des écrans. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée ou une belle semaine de travail et un, et, bel un bel dimanche, et un bel <rire> avenir. Et un bel avenir et j'espère qu'on n'aura pas l'avenir de Zen Salut <rire> Salut Ciao
4: of me look my